0: Постоянные ссоры за денег в семье как деньги разрушают отношения. У многих семейных пар, а иногда и пар, которые только начинают совместную жизнь, часто возникают споры, касающиеся денег. Кто будет оплачивать коммунальные расходы? Кто должен приносить больше денег в семью? Кто должен оплачивать счета в ресторане? И это происходит не потому, что женщинам важно, чтобы кошелек был всегда наполненным, а мужчина, выступающий в роли добытчика, чувствует себя намного увереннее. Просто в финансовой теме сконцентрирована большая часть всех желаний и потребностей человека, а также страхи и тревоги за свое будущее. Деньги возбуждают большинство проблем в сложившихся отношениях между партнерами, но при правильном и умелом подходе к этой теме деньги могут стать прочным фундаментом дальнейших взаимоотношений. Давайте посмотрим вглубь. Как строятся отношения? Когда два человека объединяются в пару, они могут для себя назвать создавшиеся отношения как угодно. Просто встречаемся, любовники. Семья. Но со стороны психологии любые отношения видятся как взаимодействие. Взаимодействие происходит одновременно на трех уровнях. Сексуальном, эмоциональном, то есть любовь и чувства, и социальном. Общие интересы и дела. Каждый из этих уровней имеет свои законы, и если партнеры интуитивно соблюдают эти законы, то в отношениях царит гармония. На сексуальном уровне отношения должны строиться на основе непрогнозируемого и спонтанного желание. Эмоциональный уровень строится на основе свободы выбора и чувствах, ведь любить можно только добровольно, договориться полюбить невозможно. Социальный уровень означает, что партнерам нужно договориться об обязательствах в отношениях друг друга, санкциях за невыполнение обязательств в ролевых отношениях каждого. То есть гармоничные пари должны совпадать люблю-хочу И выгодно. Если посмотреть на уровни взаимодействия с финансовой стороны, то деньги возбуждают конфликты в семье, например, так. Ты не приносишь в семью столько денег, сколько я рассчитывала получить, и поэтому я буду изменять тебе и унижать тебя. Каким же образом деньги влияют на отношения в семье? Еще когда мужчина и женщина только познакомились, деньги неосознанно начинают влиять на отношения. Еще в период конфетно-букетного романа девушка неосознанно начинает прочитывать информацию о паре пригласил ее в ресторан или в дешевое кафе, какие цветы он ей подарил. Парень, в свою очередь, начинает отмечать. Нахмурилась в ресторане? Ей не нравится итальянская кухня или она рассчитывала на более дорогой ресторан? Все это происходит потому, что каждый партнер неосознанно пытается для себя понять, по какому из двух принципов будут строиться в дальнейшем их отношения. Я тебя люблю и поэтому буду заботиться о тебе в дальнейшем. Или мы с тобой договоримся, кто и что должен друг другу. Я куплю тебя или продам себя. Эти два соображения являются базовыми формами влияния денег на отношения. Деньги как способ проявить заботу о партнере или деньги как способ влияния на партнера. Если ваш муж зарабатывает намного больше вас, и при этом никогда не спрашивает про вашу зарплату, а просто без напоминаний переводит заранее обговоренную сумму на общий счет, ваш муж никогда не допускает, чтобы вы, смущаясь, просили «Дашь мне немного денег, а то я записалась в парикмахерскую, а зарплату задержали», а просто оставляет утром какую-нибудь сумму, так как… Так, на всякий случай. Друг. Деньги закончились. Можете быть уверены, что для него деньги – способ проявить заботу о вас. Человек, который искренне желает защищать, заботиться, отдавать и не рассчитывает получить равноценный отклик от своей половины, действительно любит. В таких взаимоотношениях, построенных на желании бескорыстно давать деньги играет роль питательной энергии. Если же ваш муж зарабатывает больше вас, всегда интересуется сколько вы потратили и требует, чтобы вы обязательно складывали всю или половину вашей зарплаты в общий бюджет. А если вдруг вы попросили у него денег на новую одежду, он обязательно поинтересуется, зачем вам новое платье или сапоги. Конечно, муж не жадный, не злой и деньги он даст, но все же его порыв оплатить или порадовать вас сопровождается желанием получить что-либо взамен или же иметь полный или частичный контроль над всеми доходами. В таких В отношениях деньги рассматриваются как способ влияния на партнера, и ваши отношения являются зависимыми. В зависимых взаимоотношениях деньги возбуждают разрушительную энергию, способную впоследствии разрушить отношения. А как не превратить отношения в сделку? Самый плохой вариант финансового поведения может развиваться по принципу «ты мне даешь деньги, а я тебе взамен буду готовить еду, заботиться и отдам тебе свое тело». Это самый обычный деловой контакт. Обычно он прячется под красивыми словами «долг» и «ответственность». Такие пары в конечном итоге приходят к тому, что жена в порыве ссоры говорит «тебе от меня только секс и нужен». Мужчина же чувствует себя виноватым и начинает подтверждать «мне не только секс нужен, подарками и деньгами». Часто бывает, что обеспеченный мужчина боится, что ему опять на жизнь на пути попадается корыстная женщина, и поэтому он скрывает свое истинное материальное положение. Он не дарит любимой ни подарки, ни даже цветы, и надеется, что его будет любить таким, какой он есть а потом удивляется, что же не так со всеми женщинами. Все перечисленные варианты в конечном итоге всего лишь попытки манипулировать, защититься от доверительных отношений и неискреннее поведение. Очень важно в денежных отношениях сохранить баланс. С одной стороны проявление заботы и дарение подарков, а с другой стороны чувство благодарности и ответное действие. Так кто же должен больше зарабатывать? В современном мире женщина умеет и может зарабатывать деньги, но развитие взаимоотношений во многом зависит От того, что это за деньги Если партнеры зарабатывают примерно одинаково То существует большая вероятность Развития гармоничных отношений При которых женщина материально независимая Получает удовольствие От жизни с мужчиной Не задумываясь, будет ли он ее содержать И если будет, то на каких условиях Да и сам партнер будет больше доверять Своей барышне чувствовать, что ей он нужен сам А не его материальное состояние Если дама зарабатывает намного больше своего мужчины, это положение вещей устраивает каждого из партнеров и не вызывает конфликтов, то шанс на гармоничные отношения тоже есть. Нет смысла начинать чинить вещь, которая не собирается ломаться. И все-таки сейчас очень часто бывают ситуации, в которых девушка не может или у нее не получается зарабатывать достаточно денег. Даже в этом случае имеет смысл не рассматривать мужчину как источник финансового благополучия, а просто уважать и любить его таким, какой он есть, и вместе формировать семью, в которой вопрос о деньгах будет частью общей жизни. Принцип «никто никому не обязан что-то давать» – основа крепких и здоровых взаимоотношений. В отношениях, где один из партнеров пытается с другого вытрясти долги, являются ничем иным, как простая попытка манипулировать И рано или поздно эта манипуляция принесет сначала сомнения, тревогу. И останется только вопрос времени, когда накопившаяся негативная энергия выплеснется наружу и станет потихоньку подтачивать, а потом и уничтожать сложившиеся отношения. В мире сложился популярный стереотип, что женщин деньги возбуждают. Но на самом деле женщины любят в мужчинах вовсе не деньги, а личные качества человека, благодаря которым мужчина добился успешности и материального достатка. В мире, на мой взгляд, происходит страшный катаклизм. Женщина, как была женщиной много тысяч лет назад, так ею и осталось. У нее есть внятная задача. Она продолжительница рода и хранительница очага. Сразу скажу, что на мой взгляд, это не унижает и не ограничивает женщину, напротив, определяет ее функцию в мире и задает ей некую изначальную инстинктивную мудрость. А вот с мужчиной произошли чудовищные изменения. Сегодня в мире, во всяком случае, в нашем, все более менее благополучно, поэтому мужчина перестал охотиться и защищать. То есть он потерял свои функции, при этом продолжая считаться сильным полом. Вот он, трагический парадокс. Женщина продолжает быть собой, а мужчина нет. А теперь страшная правда, с которой сложно совладать. У мужчины, даже бездетного, всегда найдутся дела, не связанные с тобой, и на некоторые из них будут уходить ваши общие деньги. Даже если ты зарабатываешь больше, у твоего мужа могут быть старые и небогатые родители, или бестолковые сестры и братья, которым надо помогать, или друзья, которым придется иногда давать в долг. Или суперпородистый кот, регулярно участвующий в выставках. И даже если муж твой нелюдимый круглый сирота аллергик, он, вероятно, чем-то увлечен автомобилями, фотографией или, не дай бог, исторической реконструкцией. А значит, ему скоро понадобится аудиосистема в машину, новый объектив, фотоаппарат и лосины в стиле 1812 года. Ты выдержишь это. Мужайся. И кстати, если спросить меня, Внимание это когда заваривают чай и молча его приносят, чтобы ты согрелась. Правда, я люблю дорогой чай. Так почему денег тупо не хватает? Да потому что денег тупо не хватает. Еще только 20 число, до да зарплаты долгие 8 дней. А тут вдруг отключается интернет и зовут на день рождения, куда без подарка не придешь, и заканчивается сыр с плесенью, вне плана начинаются холода а зимних сапог нет. Непредвиденные траты падают, как снаряды, только успевая уворачиваться. Ты уворачиваешься, но с трудом. Стабильности нет. Считать деньги надоело, вообще как-то не весело. И ты понимаешь, что не в состоянии решить проблему, злишься и хочешь, чтобы ее решил кто-то другой. А он не решает. Загоняешь себя в угол и оттуда, из угла тихонько рычишь, чтобы не заплакать от бессилия. Ведь так хочется, чтобы проблемы ушли, деньги на карточку пришли, вы бы с мужем спокойно пошли на день рождения. Без денег всем трудно, так уж задуман мир. Наверное, если черный день регулярно наступает за 8 дней до зарплаты, вам пора обоим подумать о подработках или более эффективном распределении расходов. Допустим, сыр может быть и без плесени. Но именно сейчас важно понимать, что вы ругаетесь, потому что не хватает денег, а не потому что один сидит на шее, а другая бесконечно пилит мозг. Эта ссора закончится дней через восемь. Деньги – это индикатор отношений в паре. Обсуждение финансовых вопросов с партнером нередко вызывает бурные эмоции. Причина в том, что деньги – индикатор отношений во всех сферах жизни, и в частности в паре, в семье, а нередко катализатор расставаний, ссор, измены других страстей. Это безошибочный рентген. А вы знаете, что даже крепким парам трудно обсуждать денежный вопрос? Вопрос не так прост, как кажется. Тема денег табуирована в большей степени, чем секс. У кого деньги, у того контроль, сила и власть. Кто обладает большим количеством денег, того и ценят больше, тот и командует парадом. Поэтому спор о финансах — это на самом деле спор о власти. Любого рода отношения в паре Демократические, авторитарные или либеральные будут проявляться в теме денег. Если добытчик один и вся информация о состоянии баланса лишь у него, у него и бразды правления, и вряд ли он захочет их отдавать. Любые попытки потенциального конкурента получить информацию вызовут бурю негодования. «Допустим, вы муж и жена, все деньги у меня, а вы говорите, мы вместе вкладываем в нашу семью 24 часа в сутки. Почему я должна просить у тебя денег на юбку или кафе с подругами?» Так вот, я буду делать все, чтобы эту тему обходить. Мне неожиданно понадобится срочно куда-нибудь позвонить, появятся более важные дела или я предложу поговорить потом. Поскольку я устал, я же только вернулся с работы. Знакомая ситуация, не правда ли? Но потом так и не случится. Никто не хочет делиться властью. Если деньги будут у вас, вы будете делать то же самое, лишь бы честно и открыто не обсуждать финансовый вопрос. Так это работает, увы, у большинства пар. Во многих семьях партнеры делают заначки, врут, придумывают любые небылицы и всячески скрывают доходы и расходы, преуменьшая или преувеличивая их. Вот скажите, разве не должно быть вообще никаких секретов друг от друга? Если мужчина будет все о нас знать, мы станем ему неинтересны? Как правило, пары, избегающие открытых разговоров о деньгах, обходят и более важные темы близости, уверенности в партнере, истинных чувствах. У таких партнеров много заначек и секретов друг от друга в самых разных сферах, включая сексуальную. Часто в их жизни мало честности и открытости, а манипуляции заменяют открытый диалог. Сколько шансов у такой пары на глубокий откровенный диалог и интересную совместную жизнь? И что интересно, как только пара начинает открыто обсуждать денежные дела, тут же налаживается многое другое в жизни. Мужчины и женщины, которые начинают разговор о финансовых претензиях, а через деньги выходят на другие темы — любви, доверия или, скорее, его отсутствие, общего видения жизни, воспитания детей, отношений с родителями, неожиданно выясняется, что они не получают удовольствия в сексе. Работая с темой денег, они иногда могут открыть для себя более глубинные проблемы. Когда есть взаимное доверие, нет необходимости в заначках и исключены скрытые счета в банках. К этому можно прийти, только став открытыми друг для друга. Но это непростая задача. Возможно, самое значимое совместно вкладываться и созидать доверие друг к другу, шаг за шагом, филигранно, выстраивая атмосферу защищенности в доме. В такой обстановке дети растут психически устойчивыми и здоровыми. В перспективе у них есть все шансы созидать открытые отношения, наполненные любовью и доверием по модели родителей которые без слов этот пример им продемонстрировали. У многих мужчин и женщин складываются товарно-денежные отношения, только заворачивается все в яркие и отвлекающие обертки. «Мы красивая пара, у нас крепкая успешная семья, у меня такой щедрый мужчина». Так что и не догадаешься, что один партнер покупает у другого и секс, и время, и улыбку, и работу по хозяйству, и заботу. Оша однажды сказала, что супружеские отношения – разновидность проституции, только долгосрочной. Многие мужчины в России расплачиваются деньгами за любовь, но это не истинное отношение, а сделка. Он принес добычу, она расплачивается. А если ей не хочется? Супружеский долг. Удивительно, как прекрасное занятие сексом облекли в модальную форму. Надо, должен, обязан. Кому это надо? Долг в постели – гарантия импотенции у него и фригидности у нее. Она – холодная рыба, он – спущенная шина. В таких парах вклад каждого дебет с кредитом постоянно взвешиваются и сравниваются. «Сколько ты принес домой? Сколько из этого я потратила на себя?» Принес мало, секса сегодня не будет. Даже в тандеме, где формально мужчина управляет деньгами, женщина может его контролировать. «Ой, это платье старое, куплено две недели назад, мне нужно новое». И попробуй не купи. Отношения сводятся к явным и скрытным манипуляциям во всем. Деньгами и их эквивалентами, подарками, зарплатой, премиями. Манипулирует не только дома, но и на работе. Это самый популярный и продвинутый инструмент контроля над другими. Покупать расположение, живое общение заменяется денежным эквивалентом. Забыл про день рождения тещи? Не подарил букет? Получи скандал от жены неделю громкого молчания. Своей маме ты носишь цветы не только на день рождения. Задержался на работе, в гараже, с друзьями, в баре. И не поиграл с ребенком? Домой только через магазин детских игрушек, ювелирный салон. Или хотя бы цветочный. Откупиться выходит дешевле, чем общаться. Особенно в этом вопросе помогают гаджеты. За ужином каждый уткнулся в свой смартфон. И не надо говорить о чувствах. Или сунул дочке планшет, и ты свободен. Не надо с ней играть, разговаривать, проявлять эмоции, помогать с домашними заданиями и решать ее детские проблемы. Так ребенок выучит урок замкнутости и будет нести это знамя дальше по этапу. А если жена просит, а муж не дает денег, она обижается. Но ни в коем случае не подает вида, да так, что все в городе знают, что она обижена именно на него. Не приготовят ему еду, пока он не попросит 10 раз, или поставит тарелку на стол так тихо, что проснутся соседи. А может и приготовит, но не сядет с ним, я не голодна. Но как только он доест, демонстративно накроет себе. Еще убедительнее выразительно молчать весь вечер. Вы знаете, очень важны самоощущения, ощущение себя как достойной личности. это влияет на все сферы нашей жизни и на финансовую в первую очередь. Многие люди живут в парадигме «я не дорогой машины или большого дома», даже если у них есть деньги. Люди не привыкли декларировать свои достоинства, поэтому для них привычнее критиковать себя и других, нежели выражать признание и давать положительную обратную связь. Когда мы начинаем выяснять, откуда этого убеждения Я достоин, Я недостоин, растут ноги, выясняется, что все из семьи. Такие люди мыслят дефицитарно. Они дефицитарны в эмоциях, в постели, в тратах времени, денег и внимания на себя и близких. Совет. Хотите узнать, каким ваш новый знакомый будет в постели в отношениях? Посмотрите, как он совершает покупки. Скупиться в ресторане, скорее всего, будет скупиться и в сексе, не додавать страсти и удовольствия. Есть другая крайность. На каждом углу показывать свое богатство. Как правило, привлекать внимание к внешним признакам успешности мужчин заставляет комплекс неполноценности. Зная это, женщины легко могут им манипулировать. Был такой случай. Он был богатым человеком, и ему, чтобы доказать себе, что он мужик, нужно было постоянно демонстрировать свои финансовые возможности и доказывать ей свою состоятельность. «Ты ездишь на Мерседесе, а мне нужен Ягуар», — говорит она. Он шел и покупал ей в кредит Ягуар. На этом строились их отношения. Он за 300 тысяч долларов в России укомплектовал кухню. Что на эти деньги можно сделать в кухне? И главное, зачем? К сожалению, он не хотел осознавать, что им манипулируют. В итоге он потерял все. Оказавшись без денег, он перестал быть ей нужен. Она его выгнала, работал таксистом. Сейчас он поправил свое положение, но не до исходных позиций. Почему так произошло? Он создал сценарий, по которому покупал партнершу, ее улыбку, ее тело, то, что она с ним сидит за одним столом. Она же ради денег сидела, только он этого не осознавал или, скорее, не хотел осознавать. Есть стереотип. Женщины выбирают богатых. Для женщины действительно важно, чтобы рядом с ней был добычек. Но далеко не всем дамам нужны дворцы и замки. Большинству женщин достаточно, чтобы у нее было столько денег – чтобы не чувствовать тревогу, чтобы она и ее дети были сыты, одеты, имели возможность развиваться, могли получить образование. Ей недостаточно просто выносить и родить ребенка, ей важно понимать, что его и ее базовые потребности будут удовлетворены. Вот почему многие женщины обращают внимание на то, как мужчина относится к деньгам. Для нее это показатель того, как будет обеспечена она и ее потомство. Если мужчина транжира – Не думайте, что он исправится после свадьбы, все только усугубится. Для некоторых женщин показателем добытчика кажутся мускулы, но, увы, это не всегда соответствует внутреннему содержанию крепкого тела. Крепкие мускулисты не значит надежны в плане финансов человек. Многим женщинам, кроме финансовой стабильности, нужен друг, с которым они могли бы поговорить. Мужчины не всегда это понимают. Если они хотят завоевать современную женщину, им придется научиться разговаривать, они а молчаливо заваливать спутницу дорогими подарками. Вот типичный диалог мужчины и женщины: как дела? Купил сверло. О чем мечтаешь? Купить еще одно сверло. У мужчины, который обладает чувством юмора, умеет танцевать разговаривать, вряд ли возникнут проблемы с поиском подруги жизни, даже если он не финансовый магнат. Современный добычик должен быть творческим, уметь слушать и развернуто отвечать. Есть такой детский анекдот о сексе с двумя. «Зачем сарить два мужика? Когда первый заснет, можно будет поговорить с другим». И это правда. Женщине нужен партнер-собеседник. А с милым рай и в шалаше? Или это уже другая крайность? Женщины не любят бедных и скупы, для них важна возможность красиво одеваться, не обязательно дорого, а именно красиво, покупать косметику и нравиться своему мужчине. Вообще женщина хочет нравиться окружающим, выглядеть молодой, здоровой, привлекательной, и это нормально. мужчин, которые этого не понимают, масса конфликтов с партнершами. У меня был друг, уверенный, что деньги не надо тратить. То есть вообще не надо ни на себя, ни на жену. При этом ему было 38, а ей 18. У нее было одно платье, одни брюки. Он жаловался, что она все время хочет что-то себе купить. Она хочет ему нравиться, а он отвечал, что она и так нравится. Угадайте, что в итоге произошло? Она от него уехала далеко в другую страну и правильно сделала. Зато он остался прав. Мужчины, как правило, нетребовательны в одежде. подавляющем большинстве у них минимальный набор костюмов, рубашек, ботинок, кроме, пожалуй, представителей творческих профессий. Мужчины полигамны. Умная женщина знает, что нужно почаще менять облик. Покупать нижнее белье, потому что в глазах мужчины это делает ее другой женщиной. И на это нужны Деньги. Надеюсь, что сегодняшняя тема выпуска была вам полезна и интересна или просто вас развлекла. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Возможно, вы станете гостем моего очередного выпуска. Пишите в Инстаграм или в любой из мессенджеров, указанных в профиле и описании выпуска. Буду рада вашим предложениям, отзывам, по вопросам сотрудничества обращайтесь по указанным контактам. Если вам нравится мой подкаст, Икс Академия, и он вам полезен, буду рада любой вашей поддержке по ссылке в профиле. С вами была Светлана Сосновская. Желаю вам всем подружиться с вашей головой и, наконец, испытать вагинальный оргазм. Пока-пока!